0: lytter til langsom gengivelse. Du har tunet ind på Radio 4, hvor jeg i den næste times tid vil servere ugens sportshøjdepunkter for dig. Vi starter i Brasilien, tager tilbage til kø, så hopper vi kort ind i computerspilenes verden, inden vi slutter hos Mark Rieber og Claus Elgård i Aarhus. Mit navn er Benjamin Munk. Velkommen til langsom gengivelse. Sidste søndag blev en VM-kvalifikationskamp og et vaskeægte toprag mellem Argentina og Brasilien afbrudt efter få minutters spil. Brasilianske civilbetjente gik på banen, fordi argentinerne angiveligt havde brudt lokale regler for coronakarantæne. En meget mærkelig episode, som min kollega Dan Grønbæk stiller skarp på her i fodboldmagasinet 4 på foden. Den imødelsede VM-kvalifikationskamp mellem Sydamerikas to største
1: fodboldlande, Brasilien og Argentina, blev i aftes afløst af et embedskap. Det kan vi ikke bedst beskrive som et kaos, altså, som endte i en decideret fase, må vi sige, senere hen. Det var første gang, de to landshold mødtes siden Copa America-finalen i juli, hvor Argentina vandt, og man nåede 14 minutter, inden den blev stoppet og siden afløst. For at forstå lidt om hvorfor, der skal vi først lige skrue siden tilbage. Allerede inden kampen, der poppede der sådan en historie frem om fire argentina landsholdspillere, som skulle have opgivet falske dokumenter, da de ankom til Brasilien, hvor kampen skulle spilles. Det drejer sig om Emiliano Buenilla, Emiliano Martinez, Giovanni Lo Celso og Christian Romero. De spiller alle sammen i Premier League, altså i Storbritannien, og derfor så er de jo underlagt de her strenge karantæneregler ved indrejse i Brasilien. Men de 14 dage, de skulle gå i karantæne, som reglerne foreskriver, det slapp de altså for. Troede man. For det gjorde de så ikke helt, og her begynder vores historie, som vi skal snakke med, med dig om, Andreas Knudsen. Velkommen i studiet. Jo, tak. Jeg er glad for at være her. Du er stifter og indhæver af Brasbold, og stor kender af ja, nærmeste All Things Brasilien, når det kommer til fodbold i hvert fald. Det er dejligt,
2: store ord du fortæller det Jeg elsker øh, brasiliansk fodbold på godt og ondt, og det kommer jo i hvert fald også til at gøre i går hvor det måske var på ondt. Og øh, det, det synes jeg nu egentlig ikke gør noget, for det omfavner virkelig fodbolden i Sydamerika. Og, og det kommer desværre til at lyde lidt som om, at det er en bananrepublik republik, vi har med at gøre dernede i alle de her lande, men det er det altså ikke. Øh, I går der så vi en, en ting, hvor jeg sad med kæben nede på gulvet, og blev med og tænkt, Hva, hvad er det her, og hvad googlede alle mulige øh, folk, jeg kender, og spurgte dem og til dem og sagde, hvad sker der, hvad sker der, hvad sker der, for at finde ud af, hvad det var, Ja. som skete i det her, øh, kan vi sige, total cirkusopgør, hvis jeg må bruge et lidt populært udtryk. Og det må du gerne bruge,
1: fordi det var jo lige præcis det, det virkede som. Altså kampen gik jo i gang i aftes. Brasilien og Argentina, det var de store stjerner, der var på banen, de får spillet lige knap i kvarter.
2: Og hvad er det så, der sker? Jamen, der sker det, at øh, Anfisa, som er øh, kan man sige, det, 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 det føderale sundhedsmyndighed i Brasilien, de kommer ind på stadion sammen med øh, civilpolitiet, med har to slags politipræsident, det er militærpolitiet og civilpolitiet, og, og kommer ind med Policia civil og så træder de simpelthen ind på banen, nærmest som baneløber, man ser i, i, til, til store kampe, og stopper kampen, fordi de vil have fjernet de her fire 44 spiller, du snakker om, for de har ikke overholdt de der coronaregler. Uh, alle, inklusive at selv tænkte, hvad, hvad er det, der sker uh, her lige i øjeblikket? Men uh, det var simpelthen alfa og omega med det hele. Og jo, jo, jo længere vi kom frem i tingene til, jeg der så det på dansk tv, I fik nogle rigtig, rigtig gode forklaringer, Jonas Svarts, der sad og forklarede det der. Jeg synes, han gjorde et rigtig godt stykke arbejde. En virkelig stor ros ja. til ham, for at, at omfavne fodbolden i Sydamerika. Ham og jeg, vi har så nogen på samme måde. Jeg har det med Brasilien, han har mange Men han gjorde et rigtig godt stykke arbejde. Og, og det, der sådan kom frem løbende, var at de brasilianske sundhedsmyndigheder, Anvisa, som de hedder, jeg kan ikke ja. huske, hvad det står for forkortelsen lige nu, de havde ifølge af dem selv sagt til de her argentinske spillere, I er i karantæne, I må ikke spille kampen. Og, og, og da de finder ud af, at de har været ude og træne lørdag, så begynder også at ringe alarmklokker der, og så bliver de også åbenbart nødt til at tage den der konsekvens og gå ind og afbryde kampen. For det store spørgsmål, det var mange, der sad og så spurgte om, hvorfor gjorde de det ikke noget før? Har Argentina fået noget at vide, og har de ikke fået noget at vide? Jeg ved ikke umiddelbart, hvad AFA, det er altså det argentinske fodboldforbund, hvad de har sagt til situationen, men det, jeg har fremlagt her, og meget, meget kort, for det er altså en lang historie, det er, hvad Anvisa de har, hvad, hvad de har kommet ud med.
1: Så de har simpelthen været inde sige, vi havde advaret, vi havde sagt, at de ikke skulle være og så da de trodser det, så er vi
2: så nødt til at ind, også efter kampen egentlig er gået i gang. Ja, jeg ja, på en fuldstændig, fuldstændig grotesk måde, ikke ja. og, og, og Anvisa, de siger også, at de har fået nogle papirer fra Argentina, som er forfalskede og de er forfalsket af den samme person fra det argentinske fodboldforbund. Og, og her, der kommer der også sådan et andet, øh, skal vi kalde det sådan skænderi mellem Brasilien og Argentina, for det virker som om, øh, det kan godt være, at en viser har ret, men hvis de ikke har ret, så synes jeg også, at de er virkelig ude med riven ja. ude for det argentinske fodboldforbund. Men jeg har øh, haft en travl dag i dag, så jeg har ikke rigtig kunnet finde ud af, hvad har det argentinske fodboldforbund sagt til den her spejede situation? Har de, hvordan har de forsvaret sig? Det har jeg ikke helt fundet ud af endnu. Det interessante er også, hvordan spillerne reagerer,
1: fordi man ser jo blandt andet Lionel Messi være tydeligt frustreret, når I går og prøver at tale med de her officials, der kommer ind på banen med mundbind og i sort tøj og lige med at sige. Det ser meget alvorligt ud. Altså, hvad det, hvordan har spillerne reageret på det her? Hvad bliver der sagt?
2: Jamen, man kan jo at gudskelov se, at det had, der er mellem Brasilien og Argentina, det kommer vi nok også til at snakke om lidt senere, øh, det, det bliver lagt på hylden for et øjeblik, og, og Messi kommer ind, de griner, de snakker sammen, og jeg tror, de begge to har sådan en... Øh, vi forstår altså ikke rigtigt, hvad der foregår her. Men efterfølgende, der, der er der jo kommet ud i pressen, at Messi har været meget utilfreds med den måde, det hele foregik på. Og man så jo også, og det undrede mig lidt, at han kommer ind. Han kommer ikke ind iført sin landsholdstrøje. Han kommer faktisk ind iført sådan en vest, som fotograferne bruger, hmm. og står og snakker med dem. Og jeg tror, det, det er altså min egen udredning her, at det er så repræsenterer han sig selv, og måske ikke det argentinske landshold. Ja. For der kommer også den problematik, det er, at Brasilien de blev jo på banen og begyndte at spille 4-5 mod 5 og så, og så videre Det er første gang, vi nogensinde har set to landshold, der har vundet 5 vm mesterskaber VM-finaler og spille mod hinanden. Men Argentina, de gik, og det kommer jo til, at komme, det kommer til endnu et problem, fordi hvis Argentina forlader banen, hvad sker der så? Så er de jo gået for kampen, så kan de jo risikere at blive taberdømt. Men på den anden side, så har vi også Brasilien, som deres myndigheder har gjort noget forkert, kan Brasilien så blive taberdømt, eller skal kampen spilles helt om? Fordi det er jo også det store spørgsmål. Hvad skal der ske nu? Og det er der ikke rigtig nogen, der ved. Jeg vil gerne lige prøve at lige ind, fordi vi skal endelig blive
1: omkring til det sådan lidt store politiske FIFA er også kommet med en udmelding her til eftermiddag, kunne jeg se lige, jeg gik i studiet. Men, men jeg, kunne ind, jeg ved, du har talt med med Becarta, eller Becharta, det er jo lige Ja, tidligere OB-spiller, som ja. jo er nødt i Superligaen i, i et par år. Altså, hvordan om, om hvordan man ligesom i Brasilien. Hvad, hvad, hvad siger manden på gaden i Brasilien til de her øh, kaos scener?
2: Det er, det, er, det er tristesse. Fod, altså, det er jo ikke fodbold, den har vundet. fodbolden har tabt. Og, og, og Brasilien, synes jeg, har haft sådan, på landsholdsplan haft det lidt svært med øh, at kunne omfavne brasilianerne. Det har været med, ligesom når, når for eksempel, det går dårligt for Danmark, så er det vi. Ja. Eller, så er det de spillede en dårlig kamp, og vi spillede en god kamp. Ikke også? Øh, og sådan er det meget i Brasilien. Brasilianernes landshold har en, en, et identitetsproblem. Neymar ankommer til træning i en helikopter. Jeg kan Selv jeg som dansker kan ikke sætte mig i Neymars sted, og en brasilianer, der ikke har råd til at spise mad, eller noget som helst, han kan heller ikke sætte sig inde i meget sted. De vil have det folkelige tilbage, og det brasilianske fodboldforbund, det er også politisk, de bærer og også en del af ansvaret, mm. fordi de vil jo gerne have så mange penge, som overhovedet muligt, så derfor rykker de deres kampe til Asien øh, Hamburg, for eksempel, det så vi jo selv, da Hamburg eller Brasilien og Danmark spillede mod af i 2012, øh, for at tjene så mange penge som muligt, og landsholdet er ikke identificerbart længere. Det er en masse, sådan generelt sagt ikke også, det er, siger en masse europæiske superstjerner, som kommer hjem og ifører sig trøjen uden ære. Så, så man kan tale om, selvom det i princippet er en fejl, der er begået Argentina, i
1: hvert fald, hvad man siger for myndighederne i Brasilien, øh, i det her anviser, så, så taler det ind i en eller anden kontekst, øh, ala ikke, at det er det samme med en i Danmark, eller sådan ja, noget, hvor man fjerner landsholdet fra
2: befolkningen på en eller anden måde. Lige præcis, og når, 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 når landsholdet i forvejen har et dårligt renommé i Brasilien, for ikke at være folkets landshold, så gør det jo bare tingene endnu værre det her. Og, og jeg vil ikke placere skylden hverken hos Brasilien eller hos Argentina. Umiddelbart så virker det som, der er blevet fodfejl. Ja. Og, og, og spillerne skal jo ikke være over loven. Og så tror jeg også, at øh, hvis man så også ser sådan lidt anderledes på det med de brasilianske briller, i hvert fald, som jeg har der, så synes jeg også, det er underligt. Hvorfor kunne de fire argentiner få lov til at spille, når spillerne for eksempel fra scenen i St. Petersburg, ja. de måtte ikke komme ned og spille, fordi de skulle spille mod Chelsea Champions League i næste uge, Firmino og alle dem der. Altså, ja. altså, det er jo også en større snak.
1: Vi kan lige prøve at tage FIFAs melding, for de kom med en ny udmelding om sagen her til eftermiddag. De skriver i en, en udtalelse, at FIFA beklager scenerne, der fulgte efter suspenderingen af kampen mellem Brasilien og Argentina i den sydamerikanske VM-kvalifikation, der forhindrede millioner af fans i at nyde en kamp mellem to af de vigtigste fodboldnationer i verden. De første officielle kampreporter er blevet sendt til FIFA. Denne information vil blive analyseret af den kompetente instans, og en beslutning vil blive truffet med tiden. Så vi venter altså stadig på svar om, hvad der skal ske, rent sportsligt med den her kamp, altså, skal den taberdømme, skal den ikke, og, 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 og hvordan det nu øh, passer videre. Øhm, jeg kunne egentlig også godt tænke mig at komme ind i, i det her med, øh, hvorfor, hvis man nu sidder derhjemme og tænker, at det her er også lidt noget pjat, altså, hvor vigtig en historie er det her egentlig, så skal vi bare huske på, at den her kamp, øh, den danske kamp mellem Danmark og Sverige bliver aflyst i sin tid, fordi en tobe løber på banen og slår ud efter dommeren, sådan nogle ting. Altså, det, det betyder meget, når de her fodboldkampe forsvinder for øjnene af os endda, når vi har sat os til rette foran fjernsynet og er på stadion og så videre. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at komme ind også på det, på det politiske i det her, fordi der går jo også noget storpolitik i det, det er jo ikke bare to nationer, det er jo Argentina og Brasilien, Vel, jeg ved ikke, om man kalder storbror og lillebror, i hvert fald nummer 1 og to, så kan man altid diskutere, hvem der er et og 2 i Sydamerika. Altså, hvor meget meget betyder det niveau? Altså, det samfundsmæssige, det politiske, i i sådan en begivenhed, som det her?
2: Det betyder troligt meget. Virkelig meget. Altså, altså, Brasilien føler sig som storebrød i i Sydamerika, og det har de også, man måske, med med rette været, det har været et brækland, de har haft virkelig gang i i, i geschæften dernede, og Argentina har altid stået ved siden af, som den der der lillebror. Og fodbold, det er jo et og alt, både for argentinerne og brasilien, det brasilianerne, og det, det er den samme følelse, de begge to har, bare lidt på andre måder. De går lige så meget op i det, begge to, og hvis Argentina kunne slå Brasilien, ej, hvor er det bare dejligt, ikke? det gjorde ja. de i Copa America, øh, og, og, og så håber de også, de kan gøre det til VM, fordi Argentina er fodboldmæssigt Brasilien, hvis som bare kigger på titler. Det eneste sted, de har vundet flere titler end Brasilien, det er i Copa America. VM og Copa Libertadores osv. osv., osv. Der fører Brasilien jo stort. Ja. Ikke? Og så er det bare lige det der ene sted. Og så kommer der også... Nu har vi jo både... Det er noget helt andet. Det er jo så ikke storpolitisk, vel? Men Neymar og, Messi. Neymar og Messi. Hvem var den første, der vandt en stor pokal til deres pokalende land? Det var så Messi med Copa America. Jeg tæller ikke Neymars OL-medalje med. Men, men, men det, det er jo det, der sådan bliver hele omdrejningspunktet, og så bliver det også politisk, især her til Copernica, hvor det skulle være holdt i, var det Kolumbien, de kunne ikke brune covid, Argentina kunne så ikke overtage det på grund af covid, og så har vi den, nu prøver jeg at forholde mig sådan positivt til det, den flamboyante præsident i Brasilien, Jair Bolsonaro, som siger, jamen, kom bare til os, vi kan godt hjælpe jer med det her, vi skal nok holde i Copernica, ja. og Brasilien er det land i Sydamerika, som har flest covid-tilfælde, har den største problematik Folk har jo det problem dernede. Skal jeg blive hjemme og undgå covid, dø af sult, eller skal jeg gå ud på gaden og tjene mine penge og dø af covid? Altså ja. sådan hårdt sat op. Ja. Og der, der, hver gang, der kører en brasiliansk ligakamp dernede, så kommer der sådan en statistik, hvor mange er døde, hvor mange er kommet igennem corona, og hvor mange nye smittede er der. Og antallet af døde med coronatilfælde eller coronarelaterede sygdomme, det er rundet en halv million mennesker nu. Og så bliver der også mange gange holdt et minut stillhed før hver kamp. Mm. Men når præsidenten for landet står og siger, ved I hvad, det her det er bare en, en, en mild forkølelse, og I skal ikke lade, lade jer vaccinere, fordi hvis I lader jer vaccinere, så bliver I til en krokodille Og det er altså ikke noget, jeg bare finder på, det er noget, han rent faktisk har sagt, så, så dem, der kalder ham for trubernes trump, det kan jeg udmærket godt forstå, for der kommer de der underlige udmeldinger hele tiden. Og, det, og det, man skal også huske på, at det kan være
1: svært at sætte ind i en kontekst herhjemme, hvor vi ser et fyldt parken for første gang, i Gud ved hvad lang tid, altså lige med undtagelse af EM jo ikke. Men, men at vi ser fodboldstadions være fyldt igen. Vi ser øh, øh, vacciner så grundigt ud, af, at man nærmest ikke engang behøver en pladsplade i togene længere herhjemme nu. Når man, når man kører med mundbinden er forsvundet fra det offentlige rum, alle de her ting. Der er det altså stadig en anden situation øh, med, med COVID i, i Brasilien. Til sidst, Andreas Knudsen, altså, det er jo også et opgør det her. Måske affjendeopgør råd, nærmest, hvis man kigger på, på landsholdsfodbold. Den her episode, den her kamp, hvad er det for en historie, den skriver sig ind i, og hvad for en historie
2: er der allerede skrevet om den nu? Men jeg synes, den skriver en, en, en rigtig god historie om, om, hvem der kommer til at vinde den her kamp, eller hvad der sker. Det får vi nu se. Brasilien kan altså godt tåle et 3-0-nederlag. De har jo kørt rent hele turneringen igennem. Så et enkelt nederlag til Argentina, det vil kun skimme lidt i statistikken, når man fremover skal se, hvem, hvem og hvordan der vil ledes. Men jeg synes, det skriver sig ind i en, en god historie om de to landes, øh, hvad kan vi sige, det der øh, fjendskab, de har. Og det, jeg kommer tænkte på for første gang, da, da I snakkede om, at vi skulle snakke om det her emne, det var tilbage i 1978, hvor der også kom sådan noget politisk konspiration ind over det. 1978 VM i Argentina, det var sådan lidt specielt, for der blev holdt sådan et, et gruppespil, og så var der mellemspil og sådan altså mellemgruppespil, og så fandt man de to bedst placerede som skulle spille en, en, en finale. Og Brasilien havde rent faktisk klaret sig ganske, ganske fint, de havde vundet deres kamp. Jeg tror faktisk, øh, hvis jeg ikke de måske spille uafgjort med Argentina. Men hvorom alting er, så stod de før den aller sidste kamp mellem øh, Argentina og Peru med en, mål, en positiv målscore der hedder 6-1. Mm. Og øh, i den sidste kamp, der skulle Argentina og Peru møde hinanden. Og Peru havde altså et relativt stærkt hold. De havde 0-0 mod Holland, for eksempel, og vundet over Skotland og Iran og havde store spillere, som øh, hvad han, Teofilio Kobillas på holdet, så man regnede jo egentlig med, at det skulle blive en meget tæt kamp. Men pussigt nok så taber Peru tilfældigvis, siger man, 6-0. Og det passede jo lige ind i Argentinas sag, fordi så kunne de komme til finalen og spille deres spille der VM-finale. Og her de seneste år, så er der altså også gået nogle heftige rygter om, at der skulle være nogle militærpersoner nede i, i, i Perus omklædningsrum før kampen, og sige, hvis I ligger jer ned, så kan vi godt frigive nogle politiske fanger i Peru, osv. videre, Fordi det var jo bestemt også et, øh, et politisk VM. Mm. Og så kan vi også sige, at det der lille Abadabai med de to lande, ikke? Også, hvem fik et rødt kort i 182 mod Brasilien og Argentina? Det var jo det unge Diego, der havde fået, fået nok. Så der er rigelig historie at tage fat i om Brasilien og Argentina. Men lige i det her tilfælde, hvem der er den skyldige og hvad der er sket, der synes jeg, at vi skal vente lidt og se, hvad der sker. Fordi øh, har Argentina rent faktisk gjort noget forkert, og hvad siger de der og, ja mm. det, det er jo nok en historie, der kommer til at fortsætte nogle dage nu.
1: Vi må lave en uh, dillende på den og sige, at uh, svaret er flager stadig i vinden eller, <laughs> eller fra i vinden, og så må vi se, hvornår det, det, det dog går op et eller andet sted. Uh, Andreas sagde også til mig, inden vi gik i gang i ja, dag, det, det er jo sjældent det er sådan ordentligt klassisk opgør mellem Marantina og Brasilien, der falder et rødt kort. Det er rigtigt. Så det siger også noget om den hårdhøde der er i, i den her kamp. Andreas Knudsen, tak fordi du kom i studiet og udlægte teksten. Altså stifter, af, stifter og indhæver bræsbold og, og stor kender af brasiliansk fodbold.
0: Og nu vender vi snuden hjemad for HB Køges kvindehold kvalificerede sig onsdag til Champions League-gruppespillet med en 2-0-sejr over gæsterne fra Prag. En ret fantastisk historie om et hold, der på ganske få år er gået fra at spille Serie 1-bold, til nu at spille med på den største fodboldscene i verden. Niklas Stein har for anden uge i karrieret for Claus Elgård i programmet Sportsugen, og her fortæller han et lille eventyr om HB Køges kvinder. Og så taler han med et par af spillerne og direktøren Per Rød
3: alle sekunder, der går sindssygt værdifuldt for HB Køge, her falder slutfløjtet, HB Køge gør det, de skal spille Champions League gruppespil.
4: Ja, i går der brød jublen ud i Køge, da HB Køge kvalificerede sig til gruppespillet i kvindernes Champions League. Det er en god historie på flere måder, som vi skal fokusere på nu, og for at fortælle, hvorfor det nu er det, så har jeg klippet det her lille indslag sammen til dig, som vi skal høre nu. Champions League-hymnen her, den skal gælde ud over Kapelli her i efteråret. Fordi HBK's kvindefodboldhold har nemlig kvalificeret sig til Europas fineste fodboldturnering. Og det gjorde de i aftes med en 2-0-sejr over Sparta Prag fra Tjekkiet. Ugen før der vandt HBK den første kamp 1-0, så det var næsten så godt som sikkert, da Cecilie Flø bragte HBK foran i første halvleg.
0: Ja, det er
3: fuldstændig rigtigt gjort, at på Korn i 3 mod 2-situationen, hvis de får sat tempo her. HB Køge over mod Fløve, den værste sted på 1-0 til HB
5: Ja, altså, det var en helt uh, ubeskrivelig oplevelse. Det var virkelig surrealistisk også, fordi at det er det her Champions League-kampe, man spiller for. Og det er en drøm, der går i opfyldelse nærmest, fordi at det her på den internationale scene, man gerne vil altså... Ud at spille på, og derfor var det bare en mega fed oplevelse og virkelig surrealistisk.
4: Det her det markerer et lille fodboldeventyr, der næsten er for godt til at være sandt. For små fire år siden, der spillede HBK i Serie 1. For få måneder siden, der vandt de så det danske mesterskab. Der har været stor udskiftning undervejs, men et par stykker har faktisk været med hele vejen.
5: Hej, jeg hedder Maria Ure. Jeg er midterforsvar i HBK og har været der siden øh, 2018. Det er, en, det er en kæmpe omvældning. Altså, nu har rejsen jo selvfølgelig været øh, vores skridt hele tiden. Det er jo ikke øh, det, det direkte spring, men, men at altså, se tilbage på, hvordan man forbereder sig til en kamp især Serie 1, øh, og hvordan omgivelserne var og til at skal forberede sig til en Champions øh, League kamp af, af to vidt forskellige ting. Øh, det, det er noget helt andet, og man tæller sig op på en helt anden måde. Øh, så, så der er kæmpe forskel. Jeg bliver enormt stolt af at se, hvor langt det her projekt er nået. Uh, en ting er at, at jeg bliver stolt af de spillere, der er på banen, så de er mine venner og sådan noget. Men, men jeg bliver også om stolt af det klubben, uh, eller er klubben og det de lægger i det her projekt, og hvor meget de ved det. Um, alle personerne bag det. Det man bliver med glæde der
6: til My name is Kira Carusa. I'm a striker and I've been with Obecur for a year and a half now. You want to celebrate and like enjoy, the, enjoy that moment, but also this like Kind of this privilege of knowing that there's more to come. so and that we're not done. And I think that that was when that 90 when the whistle blew in the final minute or at the end of the game, it was this like weight off our shoulders to know that we've finished what we started in this leg of the of Champions League, but that the excitement of so many more games to come ahead of us,
4: og nu er HB Køge så klar til Champions League gruppespillet, der faktisk er et helt nyt format i kvindefodbold. For normalt der spilles turneringen i knockout-format, men til den her sæson der er formatet skiftet til det, man kender fra mændenes Champions League, altså et gruppespil og så siden knockout. Og så har turneringen fået en gevaldig økonomisk indsprøjtning, som HB Køge nu drager fordel af. 178,5 millioner kroner. Det er det beløb, som Wayfan nu smider i turneringen årligt, og de starter altså i år. Det er mere end en firedobling i forhold til det beløb, de plejer at smide i Champions League-klubberne, som HB Køge altså nu er en del af. Så spørgsmålet er nu, om det her Køge-eventyr, det fortsætter. Hvad skal der ske nu, når de skal ud og spille Champions League-gruppespil?
5: Ambitionen er, at gå ud og spille fede kampe og ikke ligge os ned. Det kan godt være at vi er underdogs til første gang på Køge De spiller Champions League, men, men vi skal gøre, altså gøre alt hvad vi kan. Vise, vise at vi er her og vis os at vi kan vi prøver at måle os
6: med de hele største klubber. We are definitely an underestimated team, but that's a position we love to be in and that we thrive in actually as a as a club, as a team. Og jeg tror,
5: at, øh, at nu er vi egentlig nået det skidt videre, vi, vi, vi håber på. Og, og nu venter der bare nogle oplevelser i form af nogle, nogle lidt bedre hold. Og lige kan se, hvordan vi kan, kan følge med der. Øh, så jeg ved ikke, hvor missionen er at komme så meget videre. Selvfølgelig vil vi kæmpe alt, hvad vi kan for det. Øh, men lige nu er det bare en på opleveren, og så, øh, så tager vi hele med at lære det.
4: Her Var det altså de tre HBK-spillere, Kira Carusa, Maria Ua og Cecilie Flø, som jeg fangede tidligere på dagen efter deres formiddagstræning. Og efter altså, at de har sikret sig en Champions League-billet. Og det sidste, jeg hørte dem om her, det var omkring ambitionerne for øh, Serie 1 til Champions League på halvt år. Og hvad skal man så herfra? Og det kan jeg jo passende spørge en fjerde HBK-medarbejder om, for nu har jeg nemlig direktør for HBK, Per Ryd, med på en telefon. Jeg tjekker lige, om jeg har dig med. Hej Per.
7: Det har du. Det er jo
4: godt. Jamen, Per, som sagt, jeg spurgte lige uh, dine spillere her. Hvad er ambitionen nu? Det uh, kan jo være sådan lidt et, et fluffy spørgsmål, når man for tre år siden spillede Serie 1. For hvad i alverden kan man så forvente sig i Champions League? Lad mig spørge dig, hvad er ambitionen nu?
7: Vi kan ikke forvente noget som helst, fordi vi er op mod nogle klubber, der har prøvet det her massevis af gange, og, og som har nogle setup, der er fuldstændig vanvittige. Men når det så er sagt, så har vi jo flere gange uh, indtil videre, gjort umulige ting mulige øh, i det her projekt her. Øh, det, du får mig simpelthen ikke til at sige, at vi ikke øh, går på banen for at øh, spille for at gå videre. Øh, det kommer vi til at gøre alt for. Vi har stort set ikke... Øh, jeg kan ikke huske, at vi har tabt med kvindeprojektet på øh, med HB Købe på hjemmebane. Øh, vi har... Øh, i leverede øh, kontinuerligt rigtig, rigtig flotte resultater, og vi har en spillestil og nogle mennesker omkring holdet, som har prøvet masser af det her. Øh, cheftræner Søren Randervolt har jo været med i at spille masser af slutrunder for, for, for det danske landshold øh, som landstræner assistenttræner Kim Daggaard har selv spillet Champions League som, som spiller. Vi har en stab omkring det, som har prøvet de her ting, og som, som ikke stiller sig tilfreds med mindre, end at, end at prøve at gå videre fra, fra, fra gruppespillet. Så det, jamen det må det et eller andet sted være et mål for os.
4: Vi er jo elitesport, så det handler jo om hele tiden at lægge på, som så man sådan meget klischéagtigt siger i blandt andet fodboldverdenen. Så, så, så jeg, vil kende dig, jeg vil også kende dig dårligt, hvis det ikke var fordi, at I har... Et næste mål. Altså, øh, hvad, hvad er den ultimative ambition, sådan sigtet med HB Køge? Er det bare at være Champions League-deltager, eller skal vi have et nyt powerhouse i, i, i dansk fodbold?
7: Jamen, det er da ingen tvivl om, at, at, at vi vil være et nyt powerhouse. Det er da helt sikkert vores mål, øh, og, 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 og for at komme i Champions League næste år, jamen, så kræver det jo, at, øh, at vi bliver mellem de to bedste, øh, og helst vinder øh, mesterskabet for at få den bedste lodtrækning. Så målet er, til, er jo at holde fokus på øh, den hjemmelige turnering, og vinde øh, det danske mesterskab for anden år i træk, hvilket der jo ikke er nogen klubber, der har gjort i øh, mange, mange, mange år. Så det må være det, må være det primære mål. Sekundært er det selvfølgelig at, at, at kunne håndtere Champions League, og i første omgang var det jo at, at kvalificere os til gruppespil. Det er vi så lykkedes med nu, og det skete i går aftes, og vi er alle sammen øh, stinkende trætte, for at være helt ærlige. Øh, så vores næste step nu, det er jo selvfølgelig at, at sige, jamen hvad så nu? Øh, og der er en lodtrækning på mandag, øh, og, og når jeg sidder og siger Barcelona, Bayern München, Chelsea, Lyon, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Wolfsburg, Benfica, øh, Juventus, Arsenal. Så det er klart så, om man ved noget om kvindefodbold, og der er mange, der ved meget mere om det end mig i øvrigt, så ved vi bare, at det bliver rigtig svært. Så vi må afvente den der lodtrækning for at se, hvordan vores muligheder er. Men når man gør det godt på hjemmebane, og det gør vi traditionelt, så kan vi også få nogle sejre. Og så har vi i de her to kampe vist, at vi også har sådan en international tilgang til det på udebane. Og det gør da, at jeg tror på, at vi kan overraske det der hold, fordi vi vil jo være totalt underdogs, og alle vil jo sige, når de skal spille mod HBK, så skal de vinde øh, både hjemme og ude. Ikke? Så det er jo det er også en fordel at være øh, undervurderet.
4: Perud, sådan ressourcemæssigt, hvor, hvor stor en prioritet har kvindefodbolddelen af HBK?
7: Jamen, den har lige præcis 50 procent fokus af alt det, vi går og laver, fordi det er et ligeværdigt projekt, så øh, det kan jeg sige meget nemt.
4: Man har jo tidligere set, at øh, klubber, særligt i Danmark, øh, der, der primært er primært stærk på herredsiden, har skudt nogle penge efter kvindefodbold. og så det nogle gange øh, ender det ikke med at være nogen super langsigtet øh, forretning, som man ellers gerne havde set, i, når man slår det stort op. Er det her en rentabel forretning også baseret på, øh, på den stykke tid, du har været i, i HB Køge og øh, haft et øh, kvindefodbold?
7: Det er det jo efter i går aftes. Man skal huske på, at det her var et femårigt projekt, hvor vi vi har valgt at investere, og vores ejer, vores amerikanske ejer, har valgt at investere stort i kvindefodbold. Heldigvis har vi så oplevet, at byen her, vores netværk, har bakket voldsomt op omkring det her. har jo betydet, at vi har her selv under corona, har vi haft fuldstændig udsolgt arena her. Og og, og derfor så er vi rigtig på vej til at kunne lave den rentable forretning uden Champions League. Men tanken var jo, at det var et femårigt projekt, hvor vi skulle investere stort, og så i løbet af fem år være i stand til at tjene penge hjem i form af Champions League og i form af af transfer. At vi så kan gøre det allerede i år 2, det er jo fantastisk. At
4: jeg så lige præcis laver den her, øh, eller jeg nævner jo lige præcis i indslaget her, de her 178 millioner, som, øh, som er en firdobling af, hvad Wayfan normalt smider i Champions League øh, til, til klubberne. Og du nævner her, øh, hvis jeg ikke hørte helt forkert, øh, Per, at øh, det, det, det akkurat bliver en rentabel forretning uden Champions League. Øh, ret mig, hvis jeg tager fejl. Hvad betyder det så med øh, det her beløb? Det er selvfølgelig 178 millioner. I får, skal lige siges. I får en bid af den her store kage. Hvad betyder det nu for projektet og de ambitioner, I kan have, at I får en del af det her beløb?
7: Jamen prøv, vi har haft uh, total medvind på Cykelstien, siden vi har startet med det her projekt. Det har overstået alle vores uh, forventninger, uh, kommersielt, sportsligt uh, og sådan CSR-mæssigt. Uh, det må jeg bare sige. Uh, så uh, det her det giver os bare uh, endnu flere muligheder. Lige nu der angriber vi det på alle fronter. Uh, fans, ungdom. Uh, og vi har allerede inden sæsonen her sagt, at hvis vi skulle kunne spille alle de her turneringer, så var vi nødt til at opgradere. Uh, så vi har øh, tre fuldtidstrænere, for eksempel, øh, omkring holdet, øh, plus øh, fuldtidsfyser osv. Så, videre. så vi, vi, vi har allerede investeret på, på forhånd, og som sagt, så var det meningen, at øh, i løbet af fem år, så skulle vi, så skulle vi tjene penge på det her. Det gør vi så allerede år to. Det, det gør bare, at, øh, at, vi, at vi hele tiden kan kigge i, hvordan kan vi udvikle os. Altså for eksempel øh, sende pigerne med et øh, privatfly til, til Prag, så de går nærmest ud af lufthavnen, og, og, og så det lige passer i forhold til alle de ting. Øh, det er jo sådan noget, vi kan gøre nu, at, det, at de møder ind om morgenen og træner, og der er mad øh, bagefter. Øh, og, 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 jamen, er der nogle ting, vi kan, vi kan dreje på der, en øh, mental træner, der får, øh, også kommer på fuld tid, og så videre, så videre. Jamen, så gør vi jo det. Øh, men det er klart, vi er stadigvæk på, bor stadigvæk på landet og er fornuftige, og, og, og lad os ikke slå ud af vores strategi, fordi at, øh, at, at, at det nu går godt lige nu her. For man skal huske, i fodbold, der går det op og ned og det, vi har ikke haft på noget tidspunkt noget modgang endnu. Mm. Øh, og den modgang, den kommer jo, og der skal vi jo selvfølgelig være så stærke, at, at vi kan håndtere det også.
4: Nu må vi se, nu skal vi i hvert fald følge HBK i Champions League gruppespil. Held og lykke med det, og tillykke med kvalifikationen. Tusind tak. Sagde jeg altså lige til Per Rud, der er direktør i HBK. Raktor
7: 4. taler med
0: Danmark. For et år siden fik træneren for det danske e-sportshold Heroic et års karantæne for at snyde i computerspillet Counter-Strike. Ved hjælp af en fejl i spillet kunne han se, hvad modstanderen gjorde og hvor de løb hen, og det giver naturligvis en klar fordel til hans egne spillere. Træneren Nikolaj Petersen, der i gamerverdenen kaldes hunden, fortalte, at han handlede på egen hånd uden spillernes vidne, men for få måneder siden ændrede han forklaring og siger nu, at flere spillere hos Heroic kendte til brugen af snyd. Heroic selv afviser anklagerne, og det har ikke været muligt for os at få hverken Heroic eller Nikolaj Hunden Petersen til at stille op. Men vi har fået køndigt hjælp alligevel af Anders Jern Thomsen, der her udlægger sagen. Og det er altså også fra Sportshugen med Niklas Stein.
4: E-S-I-C eSports Integrity Commission har gennemåbnet en sag om snyd hos det danske eSports-hold Heroic. For et års tid siden, der fik den daværende træner for Heroic. Det er ham, der hedder Nikolaj Petersen. Nok bedre kendt, hvis man er i eSports-miljøet under hans navn, skælenavn, hans som er noget så simpelt som hunden. Ja, han fik et års karantæne for at snyde spillet Counter-Strike, og i den forbindelse, der sagde Nicola Petersen, at han handlede på egen hånd. Her, et år efter, der ændrer han dog forklaringen og fortæller, at flere spillere hos Heroic, altså var klar over, at der blev snydt. Og det har fået Esports Integrity Commission, der overvåger og straffer snyd til at genåbne sagen. Heroic's direktør, Joachim Haraldsen, han afviser dog anklagerne om, at spillerne kendte til snyd. Det er lige præcis den her sag, som jeg lige har ristet op nu, som vi skal snakke om, og... Den, vi skal snakke med om, det er Andreas Jan Thomsen, som jeg siger hej til nu. Hej, Andreas.
6: jeg siger til
4: Andreas. du er counter strike ekspert og vært hos TV2. Det her er en lang og ret indviklet sag. Efter sin karantæne, der vendte Nikolaj hun petersen tilbage som træner for Heroic i april, men tre måneder efter, der blev han altså så fyret. På få måneder, der gik Heroic så for at kalde sin træner her, Nikolaj Hunden-Petersen, for deres dreng, og så til at fyre ham. Altså, hvad hele skete der?
6: Ja, der er jo sket et eller andet bag scenen, som vi ikke rigtig har fået svar på endnu, da Heroic, de ikke har taget øh, bladet fra munden. De øh, venter simpelthen til, at ESIC, den her instans, kommer med deres øh, fuldudlægning, før de taler. Så i øjeblikket, så har vi kun øh, øh, vi har kun udsagn fra øh, Nikolaj Petersen selv, og han har jo igennem TV2 udtalt sig om øh, perioden, hvor han blandt andet fortæller, at... Øh, der er blevet lagt pres på ham rent psykisk, og altså de, ledelsen vidste, at de her ting med snyd havde foregået, og prøvede, og prøvede blandt andet at lægge lov på det, og både fra, fra, fra Nikolaj Hunds side af, men også over for de daværende spillere ved at bede dem om at undgå en NDA, altså simpelthen for at beskytte Heroic om, omkring udtalelser, der kunne komme. Så ifølge hunden, så er der i hvert fald uh, sket en del den periode, men vi, vi mangler stadigvæk uh, holdets udlægning fra Heroic.
4: Så altså sådan lidt, uh, hvis jeg hører det rigtigt, lidt, lidt ord mod ord, og, og noget, der nu skal, skal afgøres ved, ved en instans inden for, inden for e-sport. Uh, så lad os lige lægge den del der, og så, og så lad os hurtigt vende tilbage til starten, for, uh, for det, jeg nævnte starten, hvor, hvor Nikolaj Hunden Petersen, han fik som sagt oprindeligt et års karantæne for at snyde med noget, der bliver kaldt en, en coach hvad er det lige det her drejer sig om, og hvad, hvad betyder det?
6: Det er en, en forseelse, man fandt ud af ud af det blå, at man faktisk har kunnet i inde i computerspillet igennem en årrække, uden at det var kendt af offentligheden. Det var simpelthen muligt, at når man skal spille en kamp, så spiller man på en server, og den første person, der kommer ind på serveren, havde muligheden for at teste en kombination, som at serveren fik nogen forkerte data, så man blev egentlig smidt ud af serveren igen. Når man så kom tilbage ind igen, så sad man fast i den position, man var, da man forlod serveren. Og hvis man loggede ind som træner som den første og fremprovokerede den her fejl på serveren, så kunne man blive låst fast i en position på den bane, man spiller på. Det gode for for træneren i det her tilfælde er, at så kan han skaffe informationer omkring modspilleren, hvor de befinder sig henne. Han får simpelthen et udsyn på banen, som man normalt ikke ville have. Træneren, når han ser med på en kamp, så kan han ikke gøre andet end at se det fra sine holdkammerater eller sin sin spillers synsvinkler. Men i det her tilfælde kunne han manipulere serveren, så han kunne se det andre steder fra. Og så kunne han simpelthen øh, lave taktiske beslutninger ud fra, hvad han så.
4: Andreas, det er, det, er jo, det, er jo, det er jo sådan det, der også bliver kaldt lidt en glitch i, i computerspils lingo. Hvordan, hvordan er egentlig, snakken sådan egentlig internt i, i e sportsmiljøet miljøet om det her? Fordi man kan også sige, at det er ikke bare dem, der, der producerer spillet, der, der, der skal lære at have styr øh, på, på, på sådan noget. Er der, er der delte meninger, eller er man ret klar over, at, at det her det er altså snyd?
6: Man har haft delte meninger tidligere, hvor vi har set andre fejl, hvor der måske har været en lidt usynlig kasse i teksturen, hvor man kunne stå op på, og så kunne man få en, en spilfordel, eller man har måske udnyttet en eller anden mekanisk ting. Men her har der været klokkeklar enighed fra, fra spilmiljøet, at det her det var en fejl, og integriteten af spillet ryger, når man misbruger den her fejl. Så det var meget tydeligt fra spildudvikleren, at det her det skulle fixes med det samme. Og de lavede faktisk en af deres hurtigste opdateringer nogensinde og løste det her problem. Og alle var egentlig enige om, at vi skal til bund til den her sag, fordi det er det, er det, det er det værste tilfælde, vi har set af, skal man sige, organiseret snød.
4: Den her sag, hvor øh, der er jo sådan et skabt øh, firkantet tegnet op, to parter, altså Nikolaj hun petersen den tidligere Heroic-træner, og så netop øh, holdet Heroic. Øhm, sådan ganske kort, hvor, hvor øh, fremadrettet stiller det de her, de her parter, her og holdet?
6: Jamen, øh, det er jo det, hvor, hvor vi står lidt i en så lige nu, fordi for det første, der er ikke præcedens for tidligere til, hvordan håndterer man det her? Øhm, hvordan skal en potentiel strafferamme være, og hvem skal udstille straffen? Vi har det her esik øh, som kommer som en ekstern, men de er jo betalt af turneringsarrangørerne, så de tager beslutningen på turneringsarrangørenes vegne. Er der andre, der burde at at tage beslutninger? Skal selv gå ind og tage en beslutning? Det det kan vi ikke helt finde ud af lige nu, og vi kan heller ikke finde ud af, hvordan det skal straffes. Det er også rigtig svært lige nu at finde ud af, hvor mange er impliceret. Og det er jo så det, der bliver bliver undersøgt i øjeblikket. Man skal huske, at den her skandale først kom frem med coachbokken, var hun jo ikke den eneste træner. Det var omkring 30 træner, som havde udnyttet den her fejl. Men det her det er den eneste sag, hvor man går ind og siger, at der er potentiale for, at spillerne har været medimpliceret. Simpelthen fordi de andre sager, der er der ikke noget bevismateriale. Træneren har gået ud i hver enkelt sag, der er blevet dømt, at sige, at jeg har arbejdet på en hånd, mine spillere har vist ingenting. Og så er det svært at komme videre, for det er svært at skaffe nogen. Reelle, konkrete, fysiske beviser for det, med mindre der er en, der går ud og frigiver noget information.
4: På den måde altså en potentielt uh, skældsættende uh, afgørelse og sag, uh, vi ser frem til at følge og uh, finde en afgørelse på. Vi skal selvfølgelig nok f- uh, følge med i og uh, dække det på den anden side, når det kommer her i sportszonen. I første, uh, første omgang, mange tak for at gøre os kloge på, hvad i det var, det her, det går ud på til dig, Andreas. Så tak. Altså Andreas Jan Thomsen, som, som er counter strike ekspert og vært på TV2's Counter-Strike-dækning.
0: Mark Riber har spillet professionel fodbold i 10 år. Fra 1988, hvor han startede karrieren i AGF, og indtil 1998, hvor han spillede sin sidste professionelle sæson for skotske Celtic FC. Og så har han også noteret for 61 kampe for det danske A-landshold. Under festugen i Aarhus var han så tilbage, hvor det hele startede her i Aarhus, da han og Claus Elgaard fik sig en snak foran et live publikum. De to herrer kom vidt omkring, og jeg vil selvfølgelig anbefale dig at lytte til hele programmet, men du får lige en smagsprøve her. Du bliver kastet lidt ind i samtalen, hvor Mark fortæller om, hvad der er hårdt som professionel fodboldspiller, og så fortæller han også om en fodboldkultur, der ikke findes særlig mange steder i verden, og hvem han mener er den bedste fodboldspiller, han har spillet med.
3: Prøv at forklare det der pres, fordi hvis man ikke lige er med i omklædningsrummet og spiller fodbold på dit niveau, så lyder det jo som om, at en fodboldtilværelse, man træner en-to gange om dagen, er ja okay. Hvis man lægger det sammen, så er det måske fire timer. Og så spiller man om søndag, når man får en hundens masse penge for det. Hvor hårdt kan det
8: lige være? Altså, hvor er det, presset ligger rent faktisk? Jamen, det er da fuldstændig ret at det, det, det lyder åndssvagt. To timers arbejde dagligt osv. Som jeg sagde før, masser af fritid, men ingen frihed. Så der er nogen, der hele tiden bestemmer over det men det var en sidebemærkning. Altså, du, du øh, det er, det er, det er svært, og presset er abnormt. Altså, man skal forestille sig, at, øh, nu nu, øh, nu er Aarhus, en, øh, altså, vi, 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 heldigvis er der rigtig mange i Aarhus, der går super meget op i, i AGF, og hvordan det går i AGF, og, øh, og det er jo desværre både på godt og på ondt. Altså, sidste år, øh, med bronzemedaljer og, og, og så videre, ikke? Og, og i år, hvor, hvor vi lige pludselig ligger helt i den anden øh, ende af. Altså, jeg lover dig, for et år siden, der, der elskede drengene at sætte nede ved, ved åen, og, og, øh, og sige hej til alle folk, der kom forbi, og når de spiste deres bøger Jeg tror ikke, der er ret mange, der sidder dernede i øjeblikket. Øh, fordi, altså, der kommer sure opstød og... og øh, og nogle, nogle, nogle kommentarer, som man ikke har, har lyst til at, at blive konfronteret med, måske. Øh, så, så, så det er bare hårdt, at, at man er i... Altså, i Glasgow, der var det... Altså, AGF gange 100. Jamen, hvordan var det i Glasgow? Fordi at der
3: var et krav, og det var en ja, medalje. Færdig Der arbejde. var ikke så meget snak om. Nej. Der var
8: ikke... Altså, der var ikke... Der var ikke anden plads, der var fuldstændig irrelevant. Fuldstændig. Øh, jamen, altså, for sådan at, at kunne kunne fortælle, hvordan, hvordan fansene i, i Glasgow, de opfattede os fodboldspillere. Så plejede jeg at sige, at altså, på sådan en øh, stjerneskalaen, så var der, der er i hvert fald nogen, der kender, Rod Stewart, og så var der Sean Connery, og så kom vi. Og så kom vi. Altså, det, det, var, det var virkelig, virkelig sindssygt. Ja. Og hvis jeg kommer op i dag, det er 25 år siden, jeg har været der. Altså, og jeg siger det nogle gange, jeg har mine børn med op, og jeg siger, at øh, der kan godt være, at der er nogen, der kommer hen og jeg snakker med far og Æh, okay. at de bliver chokeret og rystet. Æh, og de spørger ind til ja, vi sad i to en lille historie vi, vi sad i to fra Edinburgh i Glasgow og vi var et lille andet og øh, så sidder der en i, i, på sædet overfor, så lige præcis igen alright big man, how's your big toe? Det er så en for 25 år siden der kunne huske, at jeg stoppede med at spille fodbold fordi jeg havde ondt i min store tog Æh, og, og sådan kunne jeg blive ved altså, altså Selv selv unge mennesker, som aldrig har set mig spille fodbold, har fået overleveret af deres forældre, eller set videoer sammen med deres bedste forældre, af spillere fra 50 år siden. De kender historien. Så det er bare vanvittigt. Men det er jo fedt at at være en del af noget, som som folk har har så, så stor passion omkring. Men Mark, hvordan er det så? Fordi i Glasgow,
3: uanset om man spiller for Celtic eller Rangers... Der er nogle folk deroppe, de arbejder altså hårdt. De har ja. kæledragt på ja. meget tidligt, ja. og så tager det ned igen meget sent. Ja. Og det, de kan næste dag, det er at fortælle, at enten har I vundet eller tabt. Det er deres identitet, indtil der bliver spillet en ny kamp. Hvordan
8: er det egentlig at betyde så meget for et menneske? Jamen, altså, og, og jeg kan igen sige, at, at, at der var nogen... Altså, så er de måske fået stødt støtte SelvSig, eller mere sådan symbolisk, så har de købt en aktie i, i SelvSig måske til, hvad ved jeg, 1000 kroner. Mm. Uh, og, og, og der var rigtig mange arbejdsløse, og det var altså, et, et samfund, som er meget, meget mere armt, meget mere uddel end, end det danske. Men hvis det var sådan, at de, de fik valget mellem, at, at deres børn skulle have mad, og, og konen skulle have, 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 have et nyt sæt tøj, eller at de skulle sælge deres aktier, jamen så er det helt sikkert, at aktien, det var, sidste, det var den sidste, der blev rørt i hvert fald. Så, så, altså, deres passion omkring fodbold er bare vild. Når der er sådan, at, øh, at øh, altså, de, deres følelser for os spillere, og, 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 og nu kan jeg sådan, øh, øh, referere til vores, vores egne øh, øh, lov herhjemme, som, som er rigtig øh, kendt i øh, øh, den, den kendte man simpelthen ikke derom. Altså de, øh, uanset at vi tjente masser af penge og kom kørende i, øh, i store fede biler, og selvom vi havde tabt en kamp eller to, altså de bakkede bare op og de sagde, ah, men det er også det, der er vel ondt, og det, det er fuldt fortjent, og så videre. Øh, selvom man, man bare tænkte, at altså, det er sgu ikke fortjent, øh, og jeg fatter ikke, hvorfor de bliver ved med at bakke op omkring mig og vores hold, og så videre. Altså, de var bare passionerede. Hvor her herhjemme, der, der kan det hurtigt blive meget mere... Øh, men altså, der skal ikke gå ret meget galt for, for Og det er sådan set på alle på alle parametre i, i, i vores samfund, at så begynder man at, 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 at se lidt, uh, lidt skulende til, til, til en, der måske gør det, gør det ret godt. Og det, 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 det kendte jeg faktisk ikke derover, hverken i London eller i, uh, i Glasgow. Uh, altså vores, vores jantelov her, herhjemme, så, altså, den er jo træls, for at sige det som det er. Mm. Men, men tænkte du over det, da du var eksempelvis i Skotland,
3: det her med hvor meget, selvom de tilbad jeg ja, uanset om vi vandt eller tabte men, men at du kunne have en stor betydning for, om min familie var lykkelig, fordi hvis I tabte så var far vred,
8: øh, derhjemme i hvert fald. Tænker man over sådan nogle ting? Jamen altså, øh, det er jo det er ufatteligt svært at forklare, fordi selvom jeg har spillet også og så osv., som betød virkelig meget. Altså mine holdkammerater, som var katoliker i, øh, i Celtic, øh, altså, de, var, de, var, de var så nervøse. Altså, det, der kunne jeg jo se, hvad det betød. Altså for mig var det jo... Altså det svarede jo lidt til at måske at gå ind og spille landskamp, når vi skulle spille uh, Old Firm mod, mod Rangers. Øh, der var tænding på, og der var lidt uh, sommerfugl i, ma- i maven. Men mine holdkammerater, de var jo døsens Altså de kastede op inden kampen, og altså var, var øh, fysisk syge øh, af det pres, som, som de, skulle, øh, de skulle ud og, og levere i. Øh, og, og sådan... sådan har jeg det ikke. Og, det, og, og jeg har svært ved at forklare, hvordan, hvordan man kan blive så øh, passioneret omkring øh, noget, som, som egentlig bare er fodbold. Men for, for dem var det ikke bare fodbold. Det var, det var historie, det var religion, det var passion, det var deres liv. Øh, og det er derfor, at Celtic og Rangers, er så store klubber. Altså det, alle i Storbritannien øh, er enten katolikker eller protestanter. Øh, og, og hvis du er protestant, jamen, så holder du med Rangers. Og hvis du er katolik, så holder du med selv øh, Inden jeg kom derop, jeg tror, Kansielski var den første øh, katolik, der spillede for, for Rangers. Øh, og det var altså 3-4 år, inden jeg kom derop. Mm. Øh, så, så det var bare totalt, altså, øh, det var totalt opdelt. Øh, og, og forfærdeligt, og noget, vi i Danmark ikke kan forstå.
3: Øh. Hvad, Mark, kan du løfte, nu er det jo mange år siden, efterhånden, trods alt, har du været, kan du ikke fortælle en klub, du har været tæt på at skrive med? Fordi så får vi lidt
8: af også omtagelse nemt. Ja, det, 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 det kan jeg godt. Altså, jeg jeg, jeg har været heldig at at der ofte var, var, var klubber der der, 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 der vil have mig i der var jeg Brøndby. Det var faktisk Kenny Døgglis på det tidspunkt. Han var i han var træner i, 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 i Blackburn. Vi spiller en en kamp mod, mod Blackburn på, på Brøndby Stadion, sådan en opvarmningskamp, og, øh, og det er, jeg, altså jeg tænker, det er meget, meget tæt på. Øh, per per kommer hen og siger til mig, at altså, øh, de vil købe og frem og tilbage osv. Og, og, og på en eller anden måde, der gik det så i, øh, i gede øh, og hvorfor, det ved jeg ikke helt. Øh, det kunne altså være mega fedt, fordi øh, Blackburn, de vandt øh, året efter, der vandt de øh, mesterskabet. Er ja, et af de mest
3: vanvittige mesterskaber overhovedet. Et af de
8: me- mest vanvittige mesterskaber, som jeg så alligevel fik en, en kæmpe stor del i. Fordi vi, øh, der var jeg til West Ham, og der spiller vi mod, øh, mod United i sæsonens sidste kamp. Og vi har lige klart os øh, fri af nedrykning. Kampen forinde, eller to kamp forinde, der er vi spillet mod Blackburn, øh, og slået dem 2-0. Og, øh, og i, i sidste kamp, United skal vinde, og, og Blackburn, de skal smide point mod Liverpool. Uh, og vi spiller på Upton på Park mod, uh, mod United Og Blackburn de spiller på Anfield Road Mod, mod Liverpool og, uh, og Blackburn de får en ordentlig ind over uh, Næbet uh, Taber 3-0 så vidt jeg husker Og, uh, og vi spiller mod, uh, mod United uh, På Upton på Park Og har, har jo uh, fejret at vi er undgået At rykke ud uh, Så so, so vi kan egentlig spille relativt frit Og vi bliver totalt bombarderet Æh, igennem hele kampen, og ender med at spille, øh, spille 1-1. Og jeg, jeg kan hilse så sige, at der var sådan en, øh, en lyshård fyr med, med, med stridthår øh, nede i, i den ene ende af, af banen. Øh, P- Peter, han var ikke super glad for mig lige det, <laughs> Nå, det, var det. Ja, hvor, hvor, hvor hvorfor, hvorfor vi ikke lige kunne, øh, kunne, øh, kunne have lukket et, et kasse ind? Altså for os var det ligegyldigt. Men det gjorde simpelthen, at, at United ikke blev mestre Og så at, at den gik til, til Blackburn i stedet for. Et andet tidspunkt, hvor, hvor, øh, hvor jeg var meget tæt på at lave... Det var mens jeg var i, i West Ham. Jeg var meget tæt på at lave en, en aftale med, med Ferdinand Bacchi i, i Tyrkiet. Og har mødtes med, med Alicen, som var... Jeg skulle
3: lige sige, der det har været papasjen. Ja, lige nøjagtigt.
8: Jeg mødtes med, med Alicen i, i London. Nogle gange faktisk, han fløj over og var, var sindssygt optaget af, at, at vi skulle bare til Tyrkiet. så det var med til samtalerne også. Og øh, men altså, øh, han skulle afholde vores bryllup, og øh, han ville invitere alle øh, kendtiser i hele verden. Altså, han snakkede om amerikanske præsidenter, altså, hvor man bare tænker, god dag med en økkeskraft. Men altså, det var, det var crazy. Nå, så øh, skal vi sådan slutte tingene lidt af. Øh, og det, det er så efter en landskamp øh, i parken, hvor, øh, hvor han så kommer øh, til casinohotellet ind i, øh, jeg, kiggede, jeg Radisson, tror jeg det var, Inde ind midt i København. Og, øh, og vi sidder og snakker sammen med Schlott og jeg og ham. Og, øh, og så, går, så går vi så udenfor. Og så har han jo ringet til. Altså, alle tyrkere i hele Danmark, tænker jeg lidt. Øh, de stod så ude foran et hotel og, og gik fuldstændig bananas. Øh, og så sagde jeg, det bare til mig. Det skal vi ikke. Det skal ikke Det skal ikke øh, Så det gjorde så, at... Øh, altså, en aftale, som, som var tæt på at være, være home and dry, øh, ikke blev til noget. Og, og det, det gjorde så, at jeg flyttede til Chelsea i stedet for. Altså nu
3: øh, lige præcis uh, Alicienne, jeg har selv haft uh, fornøjelsen af at, at, at møde ham. Ja. Og han, øh, han fortalte mig en historie, og, og det der med, at han sagde ved den amerikanske præsident, jeg vil ikke tur at på, at han ikke var kommet. Jamen, jamen det, var,
8: det var sindssygt. Jeg tror, jeg, tror, jeg tror, så det var en, der lige var, var gået af,
3: øh, men, men øh, stadigvæk. Han, han er vild, men han sagde til mig, at øh, han engang sendt Frans Beckenbauer i et voldsomt dilemma, fordi, som han sagde, jeg spurgte Bækkenbauer, om han ville være træner i Fenerbahce, og der er ikke nogen, og det sagde Aleix selv, han sagde, og man siger jo ikke nej til Aleix Nej, <laughs>
8: men, men det, gjorde, det, det gjorde jeg heller ikke, men det gjorde min kone. Så det var hende, ja. det var hende der klarede det. Og, og jeg er sikker på, at havde vi været i, havde vi været i, i Tyrkiet, og, 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 og jeg spillede i Fenerbahce, så har vi fået et vanvittigt fedt ophold. Ja. Altså, vi har, været, vi har været sindssygt privilegerede, uh, har været gode til at bruge de byer, vi har boet i, Både altså Aarhus, som jeg elsker overalt, København, jeg var i, i Brøndby, og, og London i West Ham, altså Glasgow, fede, fede steder, og vi har brugt det med så meget, som vi overhovedet kunne. I London, hvor vi ingen børn havde, altså alt det, der overhovedet kunne lade sig gøre, så, så var vi til musicals og i teater mm. og, og en koncert i ny og Altså, og, og, og det tænker jeg også, at man har en forpligtelse til, når man, når man får muligheden for at komme ud og opleve øh, øh, verden, øh, at man så også øh, at man griber den, i stedet for at sætte derhjemme og, og måske øh, øh, have ondt af sig selv over, at man ikke kan være med til, til festen hjemme i, med vennerne osv., øh, at man så øh, opsøger øh, øh, de goder, som der nu er i de steder, man er, i stedet for. Altså nu er det rigtige old firm, det er en af de mest klassiske
3: sportsbegivenheder jo inden for al sport. Men jeg kan så også... Jeg var nede og besøge Brian Sten, da han var i Farnabaccio. Ja. Og der ja. var jeg så inde og se <laughs> Farnabaccio mod Galatasaray. Det er også voldsomt. Det, så så ja. det går altså også ja, voldsomt, det er også voldsomt. <laughs> på, på, en, på en helt anden måde. Ikke? Ja. Mark,
8: hvem er den bedste fodboldspiller, du nogensinde har spillet sammen med? Eller mod? Ja. Øh, jamen altså, og, og igen, jeg har, jeg har jo jeg har været heldig at spille mod, 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 mod de mod de bedste og med de bedste. Altså, det er også det, nogle, nogle spørger mig gange gang imellem, øh, ja, men altså, du, du har også gjort det for penge og sådan noget. Og det kan, det kan jeg helt oprigtigt sige, at det har aldrig nogensinde betydet noget for mig. Altså, jeg ja, har selvfølgelig været rart at, at, at tjene god skilling ved siden af... Mm. Øh, men, men altså, drømmen om at komme over og spille i, i Premier League mod de bedste spillere i verden, på de bedste stadion i verden, altså, det ville jeg have gjort, og det kan jeg sige... 100% ærligt. Det vil jeg have gjort gratis. Mm. Øh, fed, fed oplevelse. Og øh, tilbage til dit spørgsmål. Øh, den spiller, som, som, øh, som jeg føler øh, har, har, har kunne gøre tingene på egen hånd. Øh, og altså, der må jeg bare sige, at det er Peter. Peter er vanvittig. Øh, han, kunne, øh, jamen, altså, han kunne få et hold med sig. Han kunne selv klare ærterne, når, når det virkelig var, 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 var problematisk. Øh, altså, man kan bare kigge på, på, på de klubber, han har spillet i. United havde ikke vundet noget, jeg tror i 30 år, inden han kom. Mm. Og lige så støvsugte han bare, eller de støvsugte det hele. Så flytter han øh, til Portugal. De har ikke vundet i Sporting i, jeg ved ikke hvor mange år, og de støvsuger det hele igen. Altså, han har bare danmark vinder. Øh, de trofæer der er vundet i altså de trofæer som Danmark har vundet det, det har Peter også været med til ja. altså, han har bare været sindsy øh, og, og og det er velvidende også at altså Michael kunne også godt nævne som, som en men, men, men Michael i hvert fald i den tid jeg spillede med ham var ikke så kammerafgørende. altså Brian for eksempel var mere kampaggørende end, end Michael var mm. altså jeg har sogar haft Øh, er blev kaldt, kaldt når vi var stadig på på tur med landshold jamen, så har jeg haft en landstræner der 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 kaldt mig ind for at høre med om, om, om vi kunne starte med Mikael ude, øh, fordi at det synes han var bedst Så sagde det kan vi ikke. Altså, det, 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 det er ikke så meget at snakke om. Det går altså det går han faktisk måske havde, havde ret i at, at at jeg kan ikke huske om det var i Macedoni eller Albanien, på Udebane, at det måske havde været bedre. Og få en ind, der, der måske kunne knokle lidt mere end Michael kunne. Men, men det virker bare helt fuldstændig vanvittigt at og, og begynde at sætte, sætte en af verdens absolut bedste spillere udenfor. Så, så, så der må jeg bare sige til ham, det kan vi ikke. Det ville det vil være galt i min verden, uanset at det måske havde været rigtigt. Men han er
3: oppe i den liga også, Michael Audrup?
8: Han, han, han er kæmpe, kæmpe stor. Så har jeg været heldig også at spille med... Det kan jo, og hen glaserne øh, på hold. Øh, og øh, jamen, altså, i Børnby, vi havde jo landsholdspillere på alle pladser. Og KUIFA øh, i West Ham med øh, Tony Cottier, og da jeg selv spillede, altså den, den værste spiller, jeg spiller overfor, det er u- ubetinget øh, Alan Scherer. Øh, ja. Ubetinget. Han scoret, og jeg, det var altid meget, der skulle passe ham op, og han scoret hver gang. Det var forfærdeligt. Det, det er æh, sjovt,
3: du siger det, Mark. Fordi, øh, jeg taler engang mellem med Kim Milton, han har også været med i ja. det program. Og han siger, at den værste spiller, han nogensinde har dømt. Det var Alan siger. Ja, ja. Han snakkede hele tiden, så han Han gik
8: og snakkede med alle. Ja. Og, 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 og på en, på en helt øh, ordentlig og, og, og god måde. Øh, men, øh, men han kunne sådan komme ind i, kom ind i hovedet på en lille smule. Nej, han var altså, sindssygt dygtig spiller, knoklet vanvittigt hårdt, og, og så skurede han bare mål øh, hele tiden.
0: Vi er ved at være ved vejs ende, men i et program, der handler om ugens sportshøjdepunkter, kommer vi simpelthen ikke uden om det danske landshold. For i tirsdags vandt de 5-0 over Israel i den 6. VM-kvalifikationskamp og har med en målscore på 22-0 opnået maksimumpoeng. Jeg er personligt helt pjattet med det her hold og tør også godt sige, at det næsten ikke kan gå galt nu. Derfor skal vi lige have et lille indslag mere, og det bliver det tredje fra programmet Sportsugen, og det må I leve med, for vores helt egen fodboldekspert Dan Grønbæk hoppede ind til Niklas Dejen i studiet, og sammen tog de temperaturen på det brandvarme landshold.
4: Jeg fik lige sendt en mil, Emil afsted, for vi skal lige nå nogle minutter på øh, denne helt store øh, danske landsholdssejl her øh, for nogle dage siden. Som altså ikke var på 4-0, den blev endda 5-0, da Israel blev slået øh, af Danmark i parken. Og hvem var det, der var til stede øh, der? Det var dig, Dan. Hej med nej. Pæn, Hvordan oplevede du stemningen i parken?
1: Jamen, den var god. Altså, det var øh, endnu en manifestation af, at den her danske fanscen, den har udviklet sig øh, over de sidste og hvor vi nu ser et, et fyldt parken 35.100, jeg du, 58, 56 tilskuer øh, var på plads. Og det kunne man i den grad godt høre. Øh, der var lige nogle enkelte episode af ølkast det er stadigvæk, som DBU kæmper lidt for at få fjernet. Jeg vil se, at Jacob Højre i dag også udtaler, at han forventer en bøde eller to. Men tager man det til side, så er det jo en helt unik stemning, der er derinde i øjeblikket. Og, og særligt den her B-tribune, som bliver kaldt den røde mur stemningstribune, den er, den er rigtig godt kørende.
4: Seks kampe, 6 sejre og en målscore på 22-0. Det er... Jeg skal bare ja, sige det ganske kort. Meget, meget, meget pænt det er historisk. Historisk lige frem. Jamen, jeg, Jamen,
1: tror, jeg kan ikke huske nogensinde, at dansk landshold er kommet så godt i gang med en kvalifikation
4: før. Hvor godt spiller øh, landsholdet så?
1: De spiller virkelig godt. Altså, heldigvis så viste det sig, at den der øh, problematiske øh, kamp mod Færøerne i, i Torshavn var en, en enlig svale. Fordi lige så snart vi var tilbage mod et hold mod, som Israel, som, som er teknisk bedre funderet end det, det færøske, og som også øh, bød lidt op til en åben til dans på nogle tidspunkter, jamen så straffer vi dem benhårdt. Altså de første 15-17 minutter, der havde Danmark lidt svært ved at komme i gang, Israel havde egentlig godt styr på bolden. Man har en, en, en scoring, faktisk, af og Så har vi deres store stjerne, som bliver underkendt for off men hvor, hvor han reelt havde snydt den danske øh, tripperarkede ned i bunden. Så, så, men derudover, så sad, der jo, sad Danmark jo på resten. Og, og fra de der fra, fra minut 20 og, og frem til minut 90, der var det kun et spørgsmål om, hvor stort nederlaget skulle blive for Israel.
4: Israel, Moldova, Færøerne, Skotland, Østrig. Det er jo ikke... Belgien, Italien, Spanien, England. Har det været på en billig baggrund også?
1: Jamen, det er jo på den baggrund, det nu engang er, når man er i den, den øverste potte af sidningssystemet. Og det var i Danmark jo denne gang. Så kan vi jo være heldige at slippe for de helt store. Jeg havde nok forventet, at både Østrig og Skotland ville være bedre hold, men de har været særligt Østrig i den her kvalifikation. Senest fik de jo klappe af Israel med 5-2. De tabte også på hjemmebane 1-0 til Skotland. Så jeg forventede mig mere et østrisk landhold landshold øh, i den her pulje, men derudover, så tror jeg, at det er meget som, som forventet. Øh, der, men, men man kan sige, at de store hold gør det også færdigt mod de mindre hold. Og det må vi sige, det er måske i virkeligheden den største ting ved det danske landshold lige nu, det er, at vi er uhyre effektive når vi kommer ud mod, mod de her hold, som, som vi skal slå på dagen. Altså, det gør vi ikke bare med 1-0 længere, og så låser fast. Altså, det, hedder, det hedder 4-0 mod, mod Israel i går. Det hedder, det hedder 2-0, over, eller 2-3-0 over Skot, 2-0 over Skotland, og det hedder, det hedder 4-0 over Østrig i Østrig. Så, så det hold, der lige nu gør det færdigt, og som har jeg mener, det 16 forskellige målscorer på de 22 mål, så der er utrolig meget, uh, meget scoringspotentiale i det her hold uh, i forhold til tidligere tid.
4: Jeg skulle egentlig have spurgt dig, om du tror, at vi kommer til VM. Dan. Det tror jeg er roligt, at vi kan sige, at det, det vil være en stor eller næsten mindre spilmæssig skandale, hvis vi ikke gør ja. Et ord. Så er der lige på gården Hvor langt tror du, Danmark kommer til at gå til VM?
1: Oh, det er jo det her med, hvem vi møder i de enkelte kampe, men, men en kvartfinal eller en semifinal er ikke urealistisk at forvente, tror jeg.
0: Det var langsom gengivelse for denne gang. Vi har været lidt rundt omkring med klip fra Fire på Foden, SportsZoon og Fremkaldt. Du kan som altid finde de fulde afsnit i diverse podcast-apps på Spotify eller på radio4.dk. Så giv dem et lyt, det vil du ikke fortrode. Mit navn er Benjamin Munk. Tak fordi du lyttede med.